0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer des Education Newscast. Heute äh, reden wir über das Thema Ausbildung Ausbildung bei SAP. Und ich habe zwei Gäste, den einen erkennt ihr vielleicht wieder. Äh, einer meiner Gäste ist der Klaus, Klaus Schmidgen. Der war lange sozusagen als Schauspieler im pre beschäftigt, dann sozusagen als pre manager auch in der Regisseurrolle. Äh, die Filme hatten meistens immer das Thema HCM oder heute heißt es HXM als Thema und inzwischen ist Klaus in der echten Welt angekommen. Also er hat in die HR-Abteilung gewechselt und macht jetzt wirklich das in der Praxis, was er früher eben dargestellt hat. Also sozusagen der Daniel Gregg als James Bond oder so. Aber bevor ich mich jetzt noch weiter hier verhaspele oder so, Genau, möchte ich gerade gerne an dich übergeben, Klaus, weil du kannst dich kurz vorstellen und danach kommen wir zu unserem zweiten Gast, dem Stefan.
1: Ja, hallo zusammen. Danke, Thomas, für die Ankündigung. Also hier der ehemalige Schauspieler und Regisseur aus dem HCM, eben jetzt in der Leiter Ausbildungsabteilung Leiterausbildungsabteilung Deutschlandrolle. Bei uns im HR in Summe schon... Gut zwölf Jahre bei der SAP und äh, heute im ersten Podcast. Und von daher äh, ganz gespannt, wie das jetzt hier noch weiter abläuft. Und äh, danke euch für die Einladung und übergebe dann an den Stefan.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite, Stefan Schüssler. Ähm, der eine oder andere kennt mich vielleicht schon. Ich habe schon mal den ein oder anderen Newscast für den Thomas gemacht. Und ja, ähm, ich bin sozusagen, um in dem Bild vom Klaus zu bleiben, Immer noch in der alten Welt im Pre-Sales als Drehbuchautor oder man könnte auch sagen als Business Developer tätig. Das heißt, ich überlege mir normalerweise irgendwelche Geschichten, Stories und Sachen, die unsere Kollegen im Vertrieb dann ja für ihre Auftritte bei Kunden oder zu HCM-Themen
0: verwenden. Ja, danke Herr Stefan. Genau. Und für die, da können wir es auch in die äh, Shownotes äh, packen, für die, die sich nicht mehr erinnern kann, denn Stefan hat man zum Beispiel mal zu HR Thinking. Das ist eben so eine Mischung aus Design Thinking für Personaler, haben wir schon mal gesprochen. Also auch eine echt spannende Folge. Ja, vielleicht fangen wir mal an. Äh, jetzt mit dir, Klaus. Äh, Rollenwechsel und äh, persönliches Onboarding, was macht denn so ein Abteilungs- oder Ausbildungsleiter in, äh, in Deutschland bei der SAP? Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte verlieren?
1: Das ist eine gute Frage, Thomas. Ich befürchte, ich kann die selber noch nicht äh, vollumfänglich beantworten. Ähm, ich bin jetzt quasi heute genau seit acht Wochen in der neuen Rolle. Ähm, ich hatte vorher so ein bisschen Zeit, mich da thematisch auch schon vorzubereiten. Ähm, aber ähm, im Groben ist es tatsächlich so, die SAP hat äh, verschiedene Ausbildungsstandorte weltweit. Das heißt, ähm, wir versuchen uns so ein bisschen, unseren Nachwuchs selber zu züchten. Ja? Also, dass wir duale Studiengänge, aber eben auch klassische Ausbildung jetzt speziell in Deutschland äh, anbieten. Ähm, Ausbildung als Fachinformatiker und die Studiengänge immer mit einem entsprechenden Ausbildungspartner also einer dualen Hochschule für die Bereiche Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik oder angewandte Informatik mit unterschiedlichen Spezialisierungen. Und so ein Ausbildungsleiter jetzt für Deutschland. Deutschland macht in Summe, wir haben SAP weltweit, knapp 1200 Auszubildende. Deutschland stellt davon ungefähr die Hälfte mit knapp 600. Das heißt, wir bieten jedes Jahr 200 neuen Studenten und Auszubildenden eben die Möglichkeit, das über die folgenden drei Jahre bei uns zu tun. Ich habe die Master-Randen vergessen. Wir haben auch Master-Ausbildungsgänge, also als dualen Studiengang. Die gehen nur zwei Jahre. Und meine Aufgabe ist eigentlich, unser Team zu leiten, was eben das in Summe für diese knapp 600 in Deutschland dann auch managt. Das heißt, das Team besteht... Wir fangen mal vorne in der Wertschöpfungskette an, ähm, einmal quasi mit äh, einem eigenen Recruiting, ähm, weil wir so ein bisschen vom Recruiting der anderen Kollegen abweichen. Ähm, unsere Zielgruppe sind ja gerade quasi ähm, Abiturienten und normalerweise heiert die SAP ja eigentlich nach dem Studiengang Pro Pro Professionals. Ähm, dann äh, haben wir natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, um das ganze Thema Marketing mit kümmern etc. Also alles, was man eben drumrum braucht noch um so ein Thema. Ich will gar nicht zu weit ins Detail gehen. Und dann haben wir Ausbilder, ähm, die eben die jungen Leute während dieser Ausbildung ähm, dann auch betreuen über die drei oder im Masterstudiengang zwei Jahre hinweg. Ähm, ja, als Ausbildungsleiter kommt natürlich dann quasi auch noch der strategische Blick dazu. Ähm, der Blick auf das Portfolio, sprich welche Studiengänge möchten wir anbieten in der Zukunft, die auch eben dann analog der SAP Strategie sind, das heißt wo sehen wir den größten Bedarf an Nachwuchs, den wir uns dann selber blicken wollen und dann kommen natürlich auch noch die Themen dazu, Abstimmung mit unseren Mitbestimmungsgremien, also Betriebsrat, junge Auszubildendenvertretungen etc., wie gesagt, ein Blick auf die Marketingthemen, passen die zu unserem Portfolio und so weiter. Ja, also, wie angesprochen quasi das Orchestrieren vieler Tätigkeiten, ohne jetzt für jeden Studiengang Spezialist sein zu müssen und dann das Präsentieren oder Repräsentieren der Ausbildungsabteilung nach draußen. Die SAP ist natürlich im Speziellen in der Rhein-Neckar-Region einmal für Ausbildungsbetriebe, also Hochschulen wie die DHBW ein starker Partner, aber wir sind zum Beispiel auch mit der lokalen Volkshochschule etc. der Politik und so weiter im Austausch und wollen eben auch da gucken, dass unsere Tätigkeit dem hilft, was allgemeiner Markt benötigt wird und unsere Erfahrungen dort mit einbringen.
0: Okay. Und wie viele Leute sind es ungefähr in deiner Abteilung, nur um da
1: so eine Größenordnung zu haben? Im Team bei mir direkt sind 22 Leute. Okay. Genau.
0: Und ihr arbeitet dann auch mit dem dezentralen Ansatz oder weiß ich jetzt zufällig als, als Insider? Weil ich, es gibt ja auch noch einige dezentrale Ausbilder, dann, die dann in den Fachbereichen sind. Ne?
1: Ja, also wir haben einmal ähm, jetzt grundsätzlich vom Setup her von der Ausbildung. Wir haben äh, unseren Hauptsitz, äh, wen überrascht das quasi, in Waldorf-Wiesloch, bilden dort auch eben die meisten Studis aus. Wir haben aber ähm, auch noch zwei Ausbildungsstandorte in Markdorf und einen in Dresden, also zwei in Summe, einer in Markdorf, einer in Dresden. Dort sitzen auch die Ausbilder dann lokal. Und dann haben wir eben neben unseren Ausbildern wirklich in der Ausbildung, die das hauptberuflich machen, gehen unsere Studenten, Studentinnen, Auszubildenden dann in verschiedene Praxisphasen in der SAP. Und in diesen Praxisphasen in den jeweiligen Abteilungen arbeiten wir mit liebevoll genannten Dezis, also sprich die dezentralen Ausbilder. Das sind dann eben... Unsere Fachexperten in den jeweiligen Abteilungen, das äh, könnte zum Beispiel auch ein Stefan Schüssler sein, der das meines Wissens auch schon gemacht hat, ähm, die dann eben in der Praxisphase ähm, unsere Jugendstudenten und Auszubildenden betreuen.
0: Okay, ja, und jetzt der Wechsel, den du äh, jetzt gemacht hast, der war ja zu einer besonderen Zeit, ne? war ja jetzt eben die Corona-Hochphase mit allen den bekannten bekannten Einschränkungen, wie läuft denn oder was waren denn da so die Herausforderungen für dich in den letzten Monaten?
1: Ja, ist natürlich so ein bisschen schade. Ich habe das neue Team quasi nach der, nach der Verkündung, dass ich die Rolle dann übernehmen werde, Richtung Mitte des Jahres, nur einmal persönlich gesehen und an dem Tag, wo ich dann tatsächlich gestartet habe, war schon alles auf virtuell umgestellt, also entsprechend Niemanden leider mehr in Präsenz oder persönlich näher kennenlernen können, sodass tatsächlich dann alle Meetings, ähm, aber auch meine ersten Kennenlerntermine mit jedem aus dem Team komplett virtuell stattgefunden haben. Ähm, jetzt hatte ich in der vergangenen Rolle ein regionales Team, wo auch Kollegen in Österreich in der Schweiz äh, vorher in Serbien gesessen haben, ähm, wo ich ein Stück weit virtuelles Arbeiten natürlich auch schon gewohnt war, auch mit dem Team ähm, Nichtsdestotrotz ist es eine gewisse Einschränkung, gerade wenn du so die erste Bindung herstellen willst zu einem Team, gerade so die persönliche mhm. Ebene etc. Das ist halt virtuell doch nochmal ein bisschen herausfordernder. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz, ich meine, mit ein bisschen Kamera kriegt man ja auch den, den einen oder anderen Blick mit unter Unterhaltung. Äh, es hat prima fun funktioniert, es ist ein tolles Team. Ja? Ähm, es gab die Möglichkeit, sich kennenzulernen, aber ich freue mich trotzdem umso mehr, wenn der Spuk vorbei ist. Und man das nochmal ein bisschen beim Kaffee intensivieren kann oder vielleicht auch abends mal ein Bier mit dem einen oder anderen.
0: Ja, klar. Ja, Stefan, wir wollten uns so ein bisschen äh, aufteilen. Willst du einfach noch ein paar Fragen stellen auch? Ja, ähm, ich habe interessiert zugehört, Klausen
2: du hast recht. Ich war ja auch schon mal dezentraler Ausbilder. Von daher weiß ich ja auch, dass ihr so Hochphasen habt, ähm, wir hatten jetzt ja auch sicherlich auch wieder das Thema, dass du ja auch Studenten onboarden musst. Also ich meine, die haben dann ja auch ihre Bewerbungsphase rum, ähm, haben das Glück, dass die SAP sie jetzt so als BA2 wieder genommen hat. Ähm, macht ihr das jetzt auch alles komplett virtuell, das Onboarding für die Studenten? Oder ist das, wie wie darf ich dir das vorstellen?
1: Ja, das ist gerade unser brandheißes Thema, Stefan, ja, ähm, was gefühlt quasi ähm, ein Drittel meiner Agenda der Gesamtwoche füllt. Ähm, wir würden es eigentlich gern vermeiden, das komplett virtuell zu machen. Ja, also unsere Hochphase maßgeblich, wo unsere neuen Studenten anfangen, wir reden im Summe dieses Jahr von rund 180 Stück, ähm, ist im September, Oktober, das heißt, es beginnt normalerweise mit einer Einführungswoche, wo man die SAP kennenlernt, sein Equipment bekommt, etc. und geht dann ins Onboarding, das heißt, wo wir die Basisschulung ähm, für die jeweiligen ähm, Ausbildungsgänge dann letztendlich auch haben und ähm, ja, offiziell sind die, die SAP-Niederlassungen erstmal geschlossen. Ja, ähm, wir haben jetzt gerade die erste Öffnung erfahren für einen kleinen Teil von maximal 30 Prozent. Und ähm, wir sind zum Glück auf Gehör gestoßen bei unseren Kollegen von der Pandemic Task Force, wie auch bei Facility, ähm, die zugestimmt haben, ähm, uns hier zu unterstützen, dass wir zumindest nicht alles virtuell machen können oder vielleicht sogar das Ganze vollständig vor Ort, ähm, weil wir einfach das Gefühl haben, Stell dir vor, du bist ähm, ein junger Mensch, der quasi das erste Mal in seinem Leben ins Berufsleben einsteigt, ja, also die erste Ausbildung anfängt, also ganz egal, ob es jetzt eine klassische Ausbildung, IHK ist oder eben ein duales Studium, ähm, und du weder deinen Ausbildungsbetrieb sehen kannst, sondern einfach einen Laptop nach Hause geschickt bekommen würdest und würdest direkt in eine virtuelle Session einwählen, ohne dass sie die vielleicht bekannt sind in irgendeiner Form. Ähm, genauso wie dein Ausbilder, der dich die nächsten drei Jahre begleiten soll, du den gar nicht persönlich kennenlernen kannst. Ähm, von daher haben wir gesagt, wir finden es enorm wichtig, dass gerade dieser erste Kontakt, ja, ich sage mal, zur Sozialisierung, zum Herstellen von der Bindung dann auch wirklich äh, in Präsenz stattfindet und deshalb arbeiten wir gerade daran, dass wir im September, Oktober in dieser Hochphase viele Räume verteilt über die SAP-Gebäude in Waldorf und St. Leon Roth bekommen, Unsere Kurse in kleine Gruppen splitten müssen, weil unsere Raumkapazitäten gerade mal rund ein Drittel bis Viertel zu den normalen Kapazitäten darstellen. Also ein Raum, der eigentlich 30 Leute fassen würde, kann aktuell unter Einhaltung der Abstandsregeln vielleicht 10 fassen, kann teilweise auch etwas weniger sein. Ja, und das versuchen wir gerade abzubilden dass wir wenigstens diese ersten Wochen alle vor Ort einladen können, vor Ort mit ihren Laptops ausstatten, ähm, dass sie einen Ausbilder persönlich kennenlernen, erstmal einen Ansprechpartner haben, sich untereinander kennenlernen können und wir die ersten Schulungen dann entsprechend on-site haben. Ja, vielleicht mit einem Trainer, der virtuell übertragen wird, ähm, aber wenigstens eine physische Präsenz gewährleisten können. Ja, und dann... Ähm, die, die dann in die Praxisphasen gehen, in die ersten, da kann es schon durchaus sein, dass sie direkt auf virtuell umsteigen müssen, weil wir eben ja viele Teams in der SAP, viele Organisationen aktuell nur virtuell haben. Hm. Hm.
2: Klingt brutal spannend. Ähm, habt ihr denn jetzt schon erste Erfahrungen mit so einem Onboarding-Mix gemacht oder ist es alles, was jetzt erst im September stattfindet?
1: Also mit einem Onboarding-Mix für Studenten haben wir es im Moment noch nicht. Wir hatten zwei normale Onboardings jetzt im Team quasi von Kollegen, die angefangen haben während dieser Remote-Phase. Allerdings in dem Fall glücklicherweise Kolleginnen, die vorher schon die SAP kannten und die auch vorher schon die Abteilung kannten. Also die waren da schon deutlich geübter. Ja, ähm, wir werden auch eine neue Kollegin jetzt zum 1. Juli begrüßen, die ganz von extern kommt. Da machen wir vielleicht schon noch mal ein bisschen, bisschen mehr Erfahrung an der Stelle. Ähm, wir haben Erfahrung gesammelt mit Studenten, die bereits da sind und virtuell arbeiten. Du ja, kannst dir vorstellen, ähm, die Studenten haben die Herausforderung nicht nur auf Seiten der SAP, sondern wir haben sie auch genauso auf Seiten der Hochschule. Ähm, hier gab es auch einen Mix in letzter Zeit zwischen Präsenz und virtuell bis auf ganz virtuell umgestellt wurde und genauso war es bei der SAP. Also hier haben wir zumindest ein bisschen Lessons learned äh, im Thema, wo haben wir Herausforderungen. Ja? Viele, die vielleicht einen Wohnsitzwechsel hatten, gleich kein Internet. Welche Tools benutzen wir für kleinere, größere Gruppen und so weiter. Aber fürs große Onboarding jetzt mit ganz neuer Hardware und ganz neuen Leuten, ähm, das ist kaltes Wasser, ja?
2: Das heißt, wir müssen dich dazu im September nochmal fragen, Klaus. Ähm, jetzt ja, weiß ich aber natürlich im, auch... Ne? Wahrscheinlich am liebsten Ende
1: Oktober, wenn es rum ist.
2: Wenn es rum ist, genau. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass wir ja viele Locations auch im Ausland haben und dass ihr ja auch den Studenten Praxisphasen im Ausland anbietet. Also ähm, ich hatte ja auch schon einer anderen Kollegen, der beispielsweise mal in Singapur war oder jetzt weiß ich von einer Kollegin, die hat sogar auf die Philippinen da verschlagen, Manila. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn da jetzt einer festsitzt und nicht mehr zurückkommt? Ist das sozusagen auch bei dir, dass du dafür sorgst, dass die Kollegen, die jetzt meinetwegen von Corona in ihrer Praxisphase überrascht werden und im Ausland sind, dass sie wieder heinkommen? Ist das auch dein Job, der bei dir liegt?
1: Ja, Stefan, genau vor der Herausforderung haben wir uns auch gesehen. Wir hatten ähm, während der Corona-Phase jetzt, in ähm, dieser Hochphase, tatsächlich einige Studenten ähm, in der Auslandspraxisphase. Ähm, und zwar nicht nur direkt bei der Arbeit in dem Moment, sondern einige, die vielleicht noch Urlaub dran gehängt haben und gerade auf einem Roadtrip in einem jeweiligen Land unterwegs waren, wo sie waren. Ähm, und hier haben die jeweiligen Ausbilder ähm, der entsprechenden Studenten, Studentinnen, die alle kontaktiert und wir haben sie alle nach Hause zurückberufen. Und kann man sich vorstellen, ist, wenn man sich da als junger Mensch freut auf seine Auslandspraxisphase, mit Sicherheit kein Highlight. Zum Glück waren die größten Teils sowieso am Ende. Das heißt, hier ist erstmal von denen, die unterwegs waren, nicht viel verloren gegangen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine extra Liste geführt und ja, das gehört zu unseren Aufgaben ähm, und geguckt, dass wir sie auch alle erreicht haben, dass wir sie alle wieder zurück hatten und ähm, dann irgendwann Status auf grün war und alle sicher zu Hause wussten. Ähm, aber vor allem äh, hat es jetzt die getroffen, die jetzt äh, im Sommer in ihrer Auslandspraxisphase geflogen werden, die diese leider aktuell erstmal nicht antreten können, ja, ähm, wir haben jetzt mal so ein bisschen mit Blick auf Ende des Jahres, ähm, wenn allgemeine Reisebeschränkungen ähm, wieder fallen, ähm, auch eben natürlich die maßgeblichen Länder, wo unsere Studenten drauf gucken, wir sind äh, im asiatischen Raum, viele, die Richtung Shanghai gehen, Singapur, du hattest es gesagt, Stefan, ähm, oder vor allem natürlich USA, gerade die Bay Area. Ähm, das sind alles Bereiche, in die wir im Moment niemanden reisen lassen können, äh, allein schon aufgrund gesetzlicher politischer Anordnungen. Es um, aber auch nichts bringen würde, ja? wenn die SAP ausruft, um, wir arbeiten alle aus dem Homeoffice um, und ich schicke dann jemand in die Niederlassung in Palo Alto, wo keiner ist von dem lokalen Team. Um, da kann auch wenig Ausbildungsbetrieb in dem Moment in der Praxis stattfinden. Um, insofern, wir, ja, wie auch in anderen Zusammenhängen, hoffen wir, ja, um, dass die Pandemie halt auch irgendwann ganz abgeflacht ist, beziehungsweise in der Form nicht mehr vorhanden ist und um unsere Studenten vielleicht dieses Auslandspraktikum in dem nächsten Jahr nachholen können, wenn Sie nicht dann gerade in der Endphase Ihres Studiums sind. Wir haben ein Auge drauf, sobald wir es ermöglichen können, würden wir es gerne tun, aber Sicherheit geht hier halt vor.
2: Gut. Thomas, ich würde dann nochmal an dich übergeben fürs nächste Thema. Wir haben nämlich noch ein paar Fragen an dich, Klaus.
0: Genau, das war das Thema äh, virtuelle Zusammenarbeit. Äh, also ich habe unterschiedliche Erfahrungen, vielleicht kannst du mal äh, da, da deine, deine Eindrücke äh, filtern, Klaus äh, es gibt da es sind eigentlich schon fast stereotypen. Ne? also wie, wie gehen denn jetzt jüngere Menschen in Anführungszeichen äh, gehen die anders aus, äh, um mit remote äh, als ältere, also ich habe sicher eine eigene Meinung, ich habe auch äh, verschiedene KitKits, äh, aber wie ist es in so einem beruflichen Umfeld? Kannst du vielleicht da was schildern dazu?
1: Also ich glaube, dass die sich mit der Technologie wahrscheinlich, ja, um den Stereotyp mal zu unterstreichen, leichter mhm. tun, ähm, als das jetzt Ältere, ja? ohne es vielleicht am Alter direkt festmachen zu wollen, aber jetzt sind unsere Studenten und Ausbildenden maßgeblich ja, auch welche, die sich im Bereich Informatik bewegen. Ja, selbst unsere BWL-Studiengänge haben eine recht auffällige Digitalkomponente. Ja, insofern ist das, glaube ich, für die die kleinste Herausforderung. Ich glaube, viel schwieriger an der Stelle ist für die jungen Leute wirklich, du musst vielleicht ein bisschen mehr Guidance geben, also sehr klar, Wann arbeiten wir jetzt remote raus? Was müsst ihr remote machen? Ähm, einfach so mehr Tagesplan wieder reinzubringen. Ja? Ähm, gerade in der Praxisphase war es vorher einfacher. Du bist morgens ins Büro gekommen. Du hast tagsüber deine Anweisungen, Aufgaben, Themen gehabt etc. Deine Meetings und dann bist du abends wieder raus. Um, und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir ja alle hatten. Ja? Unseren ganzen Schedule, der andere Leute mit einbezieht, einmal neu aufzusetzen in diese virtuelle Welt rein um, und eben ohne physische Präsenz. Aber ich glaube, das ist vielmehr nochmal herausfordernd um, für einen jungen Menschen, der nicht so viel Arbeitserfahrung hat. Also es sind nicht die Tools, mhm. die da die Herausforderungen darstellen, sondern ich glaube, es ist wirklich viel mehr die Agenda ähm, und das Wissen, wie gehe ich damit um. Ja? Und bei den Tools waren wir erst ja erstmal grundsätzlich gut ausgestattet. Ich meine, die SAP benutzt standardmäßig Skype, wir haben standardmäßig Teams, mit dem man arbeiten konnte. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, gerade wenn wir dann größere Gruppen hatten, dann sind wir zu Beginn mit, mit Teams an Grenzen gestoßen, mit Skype sowieso. Und dann wird man natürlich kreativ und fängt an zu gucken, was machen die anderen. Dann kommen Vorschläge rein seitens der Universität. Aber du kannst ja an einem gewissen Punkt auch nicht für 16 verschiedene Tools Lizenzen kaufen. Also maßgeblich haben wir uns dann so ein bisschen Richtung Zoom bewegt, immer unter der Prämisse, keine Confidential-Informationen war ja hier auch eine ganz klare Guidance, die wir bekommen haben. Ähm, allerdings haben wir die im Kontext der Ausbildung jetzt auch glücklicherweise nicht so stark. Ja. Hm. Also Remote im Sinne Technologie, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ist für junge Leute wahrscheinlich leichter. Aber Remote im Sinne von, wie organisiere ich meinen Alltag, ist wahrscheinlich herausfordernder.
0: Also Stichwort Selbstorganisation, oder? Das ist eh ein ganz allgemein Thema, aber kann man gut vorstellen, dass gerade, weil man das ja an der Schule nicht unbedingt überall äh, so stark lernt, ne, äh, das ist das sicher eine Herausforderung. Kannst du da vielleicht Tipps und Tricks teilen? Äh, also was, was habt ihr da gemacht, um das Selbstanleiten, die Selbst, das Selbstmanagement, die Selbstorganisation zu fördern, äh, zu unterstützen?
1: Also ich glaube, dass an der Stelle ganz viel Austausch wichtig ist. Ja? Also dieses hm. voneinander lernen ähm, und dass wenn einer halt dort eine Herausforderung hat, diese Frage irgendwo in die Community getrieben wird ähm, und man dann eben von sehr vielen anderen, die vielleicht die Herausforderung schon gemeistert haben, dann auch entsprechend wieder den Rückkanal hat. Ja? Also dass man, glaube ich, diese Probleme nicht versucht klein klein zu lösen, sondern dass man halt hier umso stärker kollaborativ arbeitet. Ähm, und ich glaube, das ist das, was am Ende am meisten hilfreich ist. Ja? Es stellen sich sehr häufig auch Herausforderungen, die man gar nicht so im ersten Moment auf dem Schirm hat. Ja? Also jetzt gerade wieder, wenn wir über Studenten sprechen, ähm, die sind vielleicht gerade umgezogen. Ja? Die hatten eine Praxisphase irgendwo außerhalb, mhm. die haben ihr WG-Zimmer zwischenzeitlich weggehabt oder sie hatten eine Wohnung, die haben Kosten gespart, die haben ihren Internetanschluss äh, abgemeldet, weil sie dachten, sie nutzen ihn gar nicht. Ähm, und jetzt bist du in der Situation, <lacht> du hast gerade kein Netz, ja, Du bist in der WG mit fünf Leuten und wenn plötzlich fünf Leute auf einmal da sind, dann ist nicht mehr die Herausforderung, die wollen alle gleichzeitig Netflix gucken oder sie müssen sich auf eine Serie einigen, die sie zusammen gucken, sondern die sind in in unterschiedlichen Meetings und ihre Bandbreite reicht nicht mehr aus. Ja. Ähm, hm. Du hast vielleicht den Lärm außenrum, du kannst gar nicht in Ruhe arbeiten. Und das sind so Herausforderungen, an die man im ersten Moment bei dieser Remote-Arbeit vielleicht aus einer Professional-Sicht, ja, ähm, gar nicht so, gar nicht so denkt, ja, weil die meisten Mitarbeiter normal bei der SAP, gehst davon aus, okay, die haben ihren Rechner, die machen eh immer mal Homeoffice, äh, die kennen ihre stille Ecke zu Hause, wo sie arbeiten können und im schlimmsten Fall ist da jetzt vielleicht noch ein Ehepartner und sie brauchen zwei Räume, aber dass da jetzt vielleicht drei, vier, fünf, sechs Leute in derselben Wohnung äh, wohnen und dann eben Lärm, Bandbreite etc. Themen sind oder Leute mit Wohnungsortwechsel, ja, ähm, die hast du vielleicht im ersten Moment auch nicht auf dem Schirm. Und da, klar, da versuchen wir zu unterstützen. Ähm, wir haben hier immer mal ein paar Sonderausnahmen jetzt auch schon erwirkt, ähm, wo wir diese geringe Anzahl an, an Arbeitsplätzen in den SAP-Gebäuden, die es im Moment gibt, Mitnutzen dürfen, um auch solche Probleme zu lösen. Oder wir haben Studenten, die treffen sich jetzt am Wochenende zu Lerngruppen in den SAP-Gebäuden, weil da sonst keiner ist und mhm. sie da einfach unkritischer auch in ihren Mit-Internetzugang und dann eben auch in der Gruppe in Ruhe arbeiten können.
0: Ah, okay. Ja, das wäre vielleicht eh eine Frage gewesen. Ne? Du hast Austausch äh, angesprochen als wichtiges Element. Äh, habt ihr da noch andere Fragen? Formate, also ich, ich kenne Mentoring, ne, so Buddy-Systeme, äh, habt ihr das auch noch formalisiert? Hast du da ein paar Beispiele? Oder?
1: Nee, also so richtig formalisiert haben wir es nicht in der Form. Ähm, mhm. Wir arbeiten tatsächlich, also was Kollaboration angeht und, und Tipps und Tricks und Fragen, maßgeblich mit äh, Teams als Channel. Ähm, mhm. Es braucht im Moment, bis sich das etabliert. Ähm, deshalb äh, verteilen wir teilweise auch noch relevante Informationen dann einmal zentral über E-Mail. Ähm, aber maßgeblich ist es tatsächlich so, dass wir verschiedene Kanäle dann in Teams benutzen.
0: Genau, also im Endeffekt bestätigst du auch so meine, meine Erfahrung. Also viele denken vielleicht, ach ja, die jungen Leute, die können das alle so aus, äh, aus dem FF auch virtuell zusammenarbeiten. Aber die haben auch Herausforderungen. Die sind halt vielleicht anders äh, wie bei... Äh, Mitarbeitern, die schon länger dabei sind. Ja, äh, Stefan, willst, hast du noch eins zu fragen, vielleicht? Jetzt zu
2: ähm, dem Thema direkt weniger, Klaus. Ähm, vielleicht eher noch so eine, eine Frage am Rande. Ähm, jetzt weiß ich ja, ähm, als langjähriger Kollege von dir, dass du ja auch in dem Umfeld ähm, promoviert hast vor einiger Zeit, oder das war gar nicht so lange her. Ähm, Nutzen dir denn deine Untersuchungen in deiner Promotion, wie lernen Leute, was machen die? Kannst du das aktuell praktisch einsetzen oder würdest du sagen, es ist doch noch ein gewisser Sprung zwischen der Akademik und der Praxis, in der du jetzt steckst?
1: Also mein, mein promotions war eigentlich quasi genau die andere Richtung, nämlich der Blick darauf, welche Kanäle benutzen ähm, Wissenschaftler, um zu publizieren? Also vielmehr, wie bringen sie die Information quasi nach draußen? Und äh, zeichnet sich eine Bewegung ab von äh, klassischer Publikation von Text in Zeile ähm, hin zu neueren Formaten, wie beispielsweise einem Podcast, in dem wir gerade sind. Ja, ähm, oder auch Videos, Microblogging etc. Ähm, von daher, wie gesagt, leider die falsche Richtung, die ich untersucht habe. Sonst könnte ich da bestimmt was draus ziehen. Aber ähm, Generell, der Studiengang war äh, im, im Gesamtkontext Lifelong Learning ähm, und da waren natürlich ähm, auch viele Kommilitonen da mit dabei, ähm, die sich mit dem Thema Curricula, Inhalte fürs Lernen, ähm, aber auch quasi äh, wie werden Lerninhalte rezipiert und sowas äh, beschäftigt haben ähm, und da kriegt man natürlich auch immer mal ein Stückchen weit was mit. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mir fällt spontan nichts ein, wo ich jetzt behaupten könnte, ich hatte davon unmittelbaren Nutzen, ja? weil das Aufsetzen eines, eines Studiengangs, eines Curriculums, der Inhalte in dem Moment, wo so eine Situation mit, wie jetzt gerade eben diese Corona-Krise reinkommt, einmal komplett über den Haufen geworfen wird. Ja? Also eigentlich müsste man hier viel mehr gucken, wie gut sind wir tatsächlich in, in agiler Organisation, in agiler Strukturierung von Inhalten ähm, und können sowas eben entsprechend umstellen. Ähm, weil wenn du dein, dein ganzes Curricula auf Präsenzlehre aufgebaut hast, ja, ähm, du dann aber eben damit konfrontiert bist, dass Präsenzlehre gefühlt von heute auf morgen nicht mehr stattfindet und du eben quasi für viele in ein Neuland eintreten musst ähm, mit dieser virtuellen Lehre. Ähm, daraus erwachsen die großen Herausforderungen. Es gab lustige Feedbacks von Studenten in dem Kontext. Ja, wir werden natürlich keine Namen nennen, aber da gab es tatsächlich Aussagen, die hießen, boah, wir haben einen Prof, der ist normalerweise... Äh, in der Präsenz, der ist grausam, ja. ähm, aber jetzt virtuell in den web ist der total gut. Also mhm. vielleicht fällt es da einfacher, vielen Leuten sich darauf vorzubereiten, äh, viel mehr quasi dem Pfad zu folgen, den sie vorher didaktisch aufbereitet haben, ähm, wie das on stage ist. Und ähnliches Feedback gab es aber auch andersrum. Ja. Ähm, also ich glaube, hier ist wirklich eine ganz andere Herausforderung, ähm, Inhalte zu vermitteln rein auf einer Tonspur mehr oder weniger ohne Hände ohne Füße ähm, ohne direkt eingehen zu können auf, auf Reaktionen aus dem, aus dem Publikum, aus der, aus der Audience ähm, ja, in diese virtuelle Welt rein also le leider nein ja? ähm, jetzt aus der Promotion raus, wenig was mir geholfen hätte
2: Okay. Thomas, ähm, ich habe jetzt eigentlich zum Thema Onboarding gar keine Fragen mehr, zum Thema virtuelle Zusammenarbeit in den Dingen. Aber du, als sozusagen der, ähm, der Podguru, hast ja immer noch deine berühmten deine berühmten Abschlussfragen. Der würde ich vielleicht
0: genau. wieder an dich übergeben. Danke, Stefan, genau. Das sind zwar immer die gleichen Fragen, aber eigentlich immer sehr unterschiedliche Antworten. Deshalb finde ich es eigentlich ganz cool, dass man da die immer wieder stellen. Ähm, und da geht es jetzt eher um dich persönlich, Klaus äh, fangen wir mal damit an, was war denn deine letzte wirklich bedeutsame Lernerfahrung, das muss ja nicht mal unbedingt äh, beruflich sein, kann, aber muss nicht, äh, aber ist immer ganz interessant sowas zu reflektieren und zu schauen äh, wie kommt sowas zustande
1: mhm. ähm, Also ich meine eine hat der Stefan schon genannt ähm, meine Promotion ist mir jetzt noch nicht so lange her, ähm, ich muss jetzt lügen, ich glaube es sind zwei Jahre und es war natürlich wieder mal eine Lernerfahrung in einer Prüfungssituation. Also die Verteidigung, auch wenn es die eigene Arbeit ist, wo man davon ausgehen müsste, dass man den Inhalt seiner gut 200 Seiten irgendwie kennt, steckt da ja tatsächlich ein deutlich größerer Wissensumfang drin, als das, was nur auf diesen 200 Seiten steht. Und das sind auch genau die mhm. Themen, mit denen du letztendlich in der Verteidigung dann auch konfrontiert wirst. Ähm, und wenn du über Jahre schreibst und viele Dinge zu Beginn, die dir vielleicht nicht mehr so präsent sind, die dann aber alle wieder rauskamen sollst, also dieses richtig hinsetzen, alles durchlesen, alles lernen, ähm, früher im Studium haben wir über Bulimie lernen gesagt, so einmal reinstopfen mhm. und es muss für einen Moment drin bleiben und am nächsten Tag dann ist es wurscht, wenn es wieder raus ist, ja. ähm, das war man einfach auch nicht mehr gewohnt. Ne? Also, das, das hat mich schon von, eine, von einer bestimmte Form von einer Herausforderung gestellt. Um, und vor allem ein, auch eine Art Nervosität, die man so nicht mehr gewohnt ist, diese Prüfungssituation. Hm. Um, und Ähnliches hatte ich tatsächlich in einem ganz anderen Kontext äh, letzte Woche, äh, letzte Woche am Dienstagmorgen. Äh, ich habe, äh, um endlich mal den Grünabschnitt äh, im Garten selber wegfahren zu können und so ein bisschen Abfälle aus der eigenen Baustelle, äh, einen Hängerführerschein gemacht, weil alle meine Freunde irgendwie Autos mit größeren Hängern haben, die ich aber nicht fahren darf. Und dann habe ich so einen Hängerführerschein gemacht und musste letzte Woche tatsächlich Dienstag mich wie vor über 20 Jahren in so ein Fahrschulauto setzen mit so einem Prüfer auf der Rückbank und dann dort spazieren fahren und meine Prüfungsaufgaben absolvieren. Also um die Ecke rückwärts, links mit dem Hänger dran fahren und dann lustige Fragen beantworten. Auch das ist spannend, ja, wenn man sich mal wieder hinsetzen muss, so ganz klassisch vorgegebenes theoretisches Wissen büffeln muss, was dann jemand abfragt und was man eins zu eins wiedergeben muss. Das ist so eine Sache, aus mhm. der ist man sehr häufig raus im normalen Berufsleben, weil du dort halt irgendwie anders lernst und ganz anders anwendest.
0: Ah, das bringt mich zu einer echt äh, eigentlich guten Frage, war super Übergang. Wie lernst du denn dann normal am liebsten? Ich habe so ein bisschen rausgehört, nicht unbedingt äh, bulle lernen. Äh,
1: Kannst du da was dazu sagen? Also jetzt grundsätzlich, was so die Lernform angeht, ich bin äh, tatsächlich Freund der Präsenzlehre. Ähm, mhm. Ich weiß so, die richtige Antwort für ein IT-Unternehmen wäre jetzt mit Sicherheit das virtuell alles ganz toll. Ähm, das empfinde ich persönlich nicht so. Also ich lerne tatsächlich ähm, wirklich gern in der vor allem die Präsenz in der Kombination mit ähm, on the job oder learning by doing. Ja? Also Dinge, die ich, die ich selber erlebe, die ich mit anderen Leuten gemeinsam erfahre, die ich gemeinsam mache, ähm, die speichern sich bei mir ganz leicht. Und Dinge, die ich rein durch Lesen ohne die Erfahrung oder durch Zuhören mir aneignen müsste, ähm, die hinterlassen einfach nicht so eine tiefe Verankerung ja, bei mir. Also ich lerne tatsächlich am liebsten, wie gesagt, Durchs Machen, durchs Doing. Das, das gemeinsame An- und Abkuppeln des Anhängers war für mich viel leichter, weil das habe ich einmal gemacht, dann habe ich es gemacht und das war drin, als mir jetzt irgendwie zu merken, dass ich irgendwie mindestens 4% der Anhängelast als Stützlast brauche oder alternativ 25 Kilogramm. Ich frage mich in vier Wochen und das ist wieder weg.
0: Ja, ja. Ja. Um und äh, welche Quellen äh, nutzen du denn äh, am liebsten? Also es ist das mit Anhängern ist vielleicht schon interessant, aber ich habe meinen jetzt vielleicht hier in, in so einem beruflichen Kontext. Äh, hast du da Sachen, die du bevorzugst? Also Blogs oder Bücher oder Podcasts oder andere äh, Lern Lerninhalte, Lernquellen?
1: Also meistens die meisten Sachen, die ich mir intensiver durchlese, sind tatsächlich ähm, die, die ich empfohlen bekomme von Kollegen. Also im Regelfall mhm. habe ich ja zu den verschiedensten Themen, mit denen ich irgendwie konfrontiert werde, immer einen Experten als Ansprechpartner innerhalb der SAP. Und ähm, wie gesagt, hier folge ich sehr gerne den, den Empfehlungen von Kollegen, ähm, die mir dann Sachen weiterleiten oder mich auf Blogs aufmerksam machen. Ja, ähm, so Podcasts ähm, zum Beispiel ähm, Jetzt, als ich noch verstärkt im Thema ähm, New Work oder Future of Work unterwegs war, ähm, habe ich ganz gerne mal On the Way to New Work gehört, ähm, Sound Podcast, ähm, war die mhm. SAP auch schon vertreten. Ja. Ähm, ja, also die meisten Sachen sind empfehlungsbasiert, die ich mir angucke.
0: Und wie kriegst du die? Äh, also per E-Mail oder nutzt du auch social, soziale Netzwerke dazu?
1: Ja, wir, also wir haben ja einmal tatsächlich relativ viele Newsletter in der SAP ähm, mit guten Inhalten von Kollegen aufbereitet. Ähm, jetzt auch gerade, wo ich in der HR-Organisation bin, ähm, kriegen wir von den HR-Kollegen viele Newsletter. Ähm, die Kollegen setzen zu bestimmten Themen spezielle Tage auf. Also wir hatten gerade in der letzten Woche ähm, zum Thema Agilität ähm, so einen kompletten Tag mit verschiedenen Inhalten dann. Wir veranstalten selber jetzt aus dem Vocational Training raus, weltweit, in der nächsten Woche. Das ist natürlich virtuell, ist klar, ist in dem Fall auch global, das hat von vornherein virtuell. Ein Workshop, wo unsere einzelnen Experten zu verschiedenen Themen dann immer Slots haben, von 30 bis 90 Minuten. Also ich nutze tatsächlich wirklich sehr viel intern, was uns zugespielt wird. Und da ergibt sich selten ein, ein großes Delta ähm, zu dem, was ich gerne noch gewusst hätte. Ja? Und dann wirst du aber ja auch häufig dann nochmal durch, durch Artikel, die du liest, etc. auf Experten außerhalb der SAP aufmerksam gemacht. Also gerade wenn jemand eben seine eigene Quelle nochmal angibt oder eben Referenzen angibt. Und das ist dann meist so mein zweiter Schritt nach draußen. Ja? Also ich, ich gucke tatsächlich immer so ein bisschen auch, wo kommt es her außerhalb, und dann gucke ich mir eben, ich nenne es jetzt mal die Koryphäe am Markt auch nochmal an und Veröffentlichungen von denen beispielsweise. Okay. Und
0: jetzt einige von unseren Zuhörern, oder ich würde sogar sagen, die meisten sind ja nicht von der SAP, sondern extern. Gibt es irgendwelche Seiten oder Bereiche, wo man noch mehr über dich und über die Ausbildung bei der SAP erfahren kann? Hast du da noch Tipps? Man kann dir wahrscheinlich folgen. Auf LinkedIn nehme ich mal an. Hast du auch erst einen Artikel wieder geschrieben, habe ich gesehen.
1: Genau, man kann mir folgen auf LinkedIn. Ich versuche ähm, aktuell immer so... Im wöchentlichen Rhythmus ungefähr jetzt zu dem neuen Thema, in dem ich eben drin bin, Ausbildung, dann auch auf LinkedIn einen Artikel oder zumindest einen kürzeren Post zu veröffentlichen. Einfach so die Themen, die uns gerade auch ein Stück weit treiben, also wen das interessiert, was in der Ausbildung passiert, jetzt in so einem Konzernen-Dualen-Studiengang der findet da die ein oder andere Information und unabhängig davon ähm, zur Ausbildung selbst von der SAP ähm, ist relativ simpel sap.de slash Ausbildung ja, ähm, hier ist im Groben beschrieben was wir machen, hier sind aber vor allem natürlich die verschiedenen Angebote beschrieben die wir haben, ja, ich hatte Studiengänge schon erwähnt, klassische IHK Ausbildung ähm, wir haben aber dort auch Sachen aufgeführt wie Schülerpraktika etc. Ähm, vielleicht einfach mal ein Auge drauf werfen ähm, Gerade wenn man selber an Ausbildung interessiert ist oder wenn man jetzt vielleicht Kinder hat, die in das Schulabschlussalter kommen und die meisten sind da recht früh. Also wir kriegen dieses Jahr jetzt Bewerbungen für die Studiengänge, die dann nächstes Jahr im September starten beispielsweise. Das ist nicht unüblich, dass sich da früh umgeschaut wird. Also die sollten da auf jeden Fall mal einen Blick hin verlieren und ansonsten, da stehen Kontakte. Ja, das Team und ich freuen uns immer, die auch entsprechend dann zu beantworten, die Fragen, die reinkommen.
0: Ja, super, danke. Also ich werde durch mit den Fragen, die ich mir vorbereitet habe. Also Stefan, hast du nochmal was? Sonst könnten wir eigentlich zum Schluss kommen. Thomas, du hast alles gefragt. Perfekt. <lacht> Theoretisch würde man sich vielleicht noch ein paar einfallen, aber dann machen wir vielleicht im Oktober eine zweite Folge, oder? Ja. Wenn wir mal da nochmal drauf gucken, wie das Onboarding funktioniert hat. Ja, du, dann, dann würde ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dir, beim Stefan, bei dir Stefan, bei allen Zuhörern für eure Zeit. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Na, schaut in die Show Notes, da verlinkt man den Ausbildungsbereich, mit Klaus und Stefan ihre LinkedIn-Profile. Falls ihr da Follow-up machen wollt, sehr gern. Gerne natürlich auch äh, äh, ja, Feedback zum Podcast. Denn äh, Christoph und mir freuen wir uns immer. Wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln. Ja, okay. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und danke nochmal. Ne? Also, ciao. Ich danke ciao, euch.
2: macht's gut. Tschüss.